0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura Nós estamos lendo o livro A Travessia, de William P. Young Nós vamos ler hoje o capítulo 4, que tem o título O Lar é Onde Está o Coração Eu creio que eu vá conseguir ler todo esse capítulo de uma vez E com esse barulhinho de chuva ao fundo, se é que vocês podem ouvir que tá assim, simplesmente maravilhoso. Então, vamos lá. fora para essa leitura. Vou fazer uma citação de Maya Angelou, que é o seguinte. Eu desejo, como qualquer ser humano, sentir-me em casa onde quer que eu esteja. Muito bem. Então, vamos lá para o capítulo 4. O lar é onde está o coração. Luz do sol... Sentia novamente a luz do sol, mas desta vez ela parecia diferente, mais fraca e suave. Tony se levantou sobressaltado. Onde estava agora? Com a pergunta, tudo lhe voltou à mente em um instante. O túnel, os caminhos com suas inúmeras escolhas, a porta, o irlandês que se chamava Jack, o outro homem. O outro homem? Essa era a última coisa de que se lembrava. Será que ainda estava sonhando? Seria aquilo um sonho dentro de um sonho? Ele tinha adormecido ou sonhado que adormecera? O sol atravessava as cortinas, iluminando o recinto o suficiente para fazê-lo perceber que acordara em um quarto improvisado. Um colchão fino cobria um estrado de molas afundado no meio. A coberta que o mantivera aquecido estava poída e rasgada, mas limpa. Puxando a cortina, ele espiou a mesma vasta paisagem rural que vira brevemente do portal na muralha. Quando tinha sido isso? Na noite passada, no dia anterior ou nunca? Muros de pedra se erguiam ao longe e dentro deles lavouras se estendiam a céu aberto e árvores se espalhavam pelo terreno, algumas crescendo em pequenos aglomerados, outras isoladas. Umas poucas construções salpicavam a paisagem, quase imperceptível e nada especiais. Tony ouviu alguém bater a porta, três batidas como antes, e ele se endireitou contra a parede, preparando-se para se ver novamente do outro lado. — Entre! — disse ele mais como uma pergunta do que como um convite. — Pode abrir a porta? — falou uma voz ligeiramente familiar do outro lado. — Minhas mãos estão ocupadas e não consigo abri-la. Uh, claro, desculpe, disse Tony enquanto puxava a porta para dentro. Lá estava o mesmo estranho de antes, com seus olhos castanho-escuros penetrantes. E Tony lembrou-se de repente da palavra seguro. O homem tinha dito que ele estava seguro. No momento tinha sido um alívio, mas agora era profundamente desconcertante. Posso entrar? Perguntou o homem com um sorriso, segurando uma bandeja com café e bolinhos doces. Ele parecia ter a mesma idade de Tony. Usava calça jeans, uma blusa quadriculada e sua pele bronzeada parecia tingida pelo sol e pelo vento. De repente, Tony se deu conta de que usava uma camisola hospitalar, azul e branca. E ao sentir uma corrente de ar, percebeu que ela era aberta nas costas. Parecia ao mesmo tempo estranhamente apropriado e perturbador. Sentia-se exposto, usou uma das mãos para fechar a abertura da melhor forma possível. Claro, desculpe! Tornou a falar, sem saber o que mais deveria fazer. Então, segurou a porta aberta para que o homem pudesse entrar. Trouxe seus favoritos: café, donuts de creme e manga do Vado Donuts e um de geleia do Heavily Donuts. O jeito quase perfeito de se começar um dia. Ah, obrigado! Tony pegou uma caneca de café fumegante, um latte de baunilha com a espuma perfeita, com direito a uma pena desenhada na superfície. Tomou um gole de café, deixando o sabor assentar na boca antes de engolir, e sentou-se com cuidado na beirada da cama de molas. — Não vai tomar nada? — Não gosto. Gosto mais de chá e já tomei o suficiente esta manhã. O homem puxou uma cadeira mais para perto de Tony e se sentou, e continuou dizendo... — Imagino que tenha muitas perguntas, filho. Pode fazê-las e eu responderei de maneira que você possa entender. E aí Tony perguntou, — Estou sonhando? O homem se recostou na cadeira e sorriu. E disse, — Bem, você começou com uma pergunta bem complexa e temo que não vá gostar muito da resposta. Se você está sonhando, uh, sim e não. — Deixe-me ver se consigo responder a pergunta que você queria fazer e não a pergunta que fez. — Anthony, você está em coma no hospital no alto da colina e também está aqui. — Espere um instante. Estou em coma? — Pois é. Estou bem aqui e também me ouvi dizer isso. — Estou em coma? Tony não conseguia acreditar. Ele se recostou e, sem pensar, deu outro gole em sua bebida escaldante. — Mas isto aqui... Perguntou, mirando a cabeça em direção ao café. Chama-se café? Eu sei, mas é real. Como posso estar em coma e bebendo um latte um leite? Gente, eu não sei se é latte ou leite. Vocês me desculpem. Isso é algo que você não entenderia se eu tentasse explicar. Não acredito que estou em coma, repetiu ele, perplexo. O homem se levantou e pousou a mão no ombro de Tony. Vamos fazer o seguinte. — Preciso resolver umas coisas, mas vou estar logo aqui em frente. Por que você não organiza suas perguntas e depois me encontra lá fora? Suas roupas estão penduradas naquele armário junto com suas botas. Quando estiver pronto, é só sair. Está bem, foi tudo que Tony conseguiu dizer, mal erguendo os olhos para o homem, enquanto ele saía do quarto. Estranhamente fazia sentido. Se ele estava em coma, então aqueles acontecimentos não passavam de devaneios do seu inconsciente profundo. Não se lembraria de nada daquilo. Nada do que via era real ou verdadeiro. Esse pensamento fez pensar no irlandês chamado Jack e ele sorriu para si mesmo. A conclusão foi acompanhada de uma sensação de alívio. Pelo menos, ele não estava morto. Tony bebericou seu leite. latte. <risos> O gosto parecia real, mas algo no cérebro provavelmente era capaz de estimular a memória e criar uma pseudorealidade, como o ato de beber café, ou, pensou ele enquanto pegava um donut de manga e dava uma mordida, comer algo desse tipo. Uau, se você pudesse comercializar isso de alguma forma seria um produto imbatível. Zero, zero caloria, nenhum dos efeitos colaterais relacionados ao café ou ao açúcar e nenhum problema de fornecimento. Ele balançou a cabeça diante do completo absurdo daquela experiência, mas logo perguntou-se, um acontecimento que não é real e jamais será lembrado, pode ser chamado de experiência? Com uma última mordida no donut, Tony decidiu que era hora de enfrentar o que quer que o esperasse do outro lado da porta. Embora seguramente não fosse se lembrar de tudo aquilo, ele já estava ali e não tinha nada a perder por dançar conforme a música, fosse ela qual fosse. Assim, vestiu-se depressa, grato por sua imaginação ter lhe fornecido água quente para lavar o rosto. Respirando fundo, saiu do quarto. Olhando à sua volta, percebeu que saía da lateral de uma casa de fazenda que já conhecera dias melhores. A pintura descascava e tudo nela parecia desgastado, muito abaixo do padrão a que Tony estava acostumado, absolutamente desprovida de qualquer luxo. Seu quarto dava para uma varanda ampla que contornava toda a lateral da casa, também em mau estado de conservação. O estranho estava recostado contra a balaustrada, cutucando os dentes com uma folha de grama à espera. Tony se juntou a ele e lançou um olhar para a extensão da propriedade. Era uma mistura estranha aquele lugar. Parte dele parecia relativamente bem cuidada, mas a maior parte estava largada à própria sorte e desorganizada. Atrás de uma cerca quebrada próxima dali, ele notou os resquícios quase irreconhecíveis de um jardim abandonado, tomado por cardos, espinheiros e pelo matagal. Com um carvalho antigo no centro, do qual pendia um balanço deteriorado que mal se movia na brisa. Mais adiante, havia um velho pomar, sem frutos. O terreno parecia castigado, exaurido. Por sorte, tufos de flores silvestres da montanha e uma ou outra rosa povoavam algumas das piores cicatrizes do terreno, como se oferecessem consolo ou lamentassem a morte de um ente querido. Devia haver algo de errado com o solo, supôs Tony. Água e sol havia de sobra, mas grande parte dependia do que estava debaixo da superfície. A brisa mudou de direção e, ao sentir o perfume inconfundível de loureiro, doce e suave, Tony se lembrou de sua mãe. Era sua planta favorita. Se, como ele suspeitava, aquilo tudo fosse uma criação de seu cérebro, tentando encontrar um rumo ao conectar pensamentos e imagens arquivadas, fazia sentido que ele sentisse uma tranquilidade surpreendente e inesperada. Algo ali o atraía, ou pelo menos repercutia dentro dele. Seguro. Havia sido a palavra que o homem lhe dissera. Não exatamente uma palavra que ele teria escolhido. Que lugar é este? perguntou o Tony. É uma habitação, respondeu o homem com o um olhar distante. Uma habitação? O que é exatamente uma habitação? Um lugar para viver, para se abrigar, para chamar de lar, uma morada. O homem disse essas palavras como se amasse aquele lugar. Lar? Uh, Jack usou essa palavra para se referir a este lugar, embora tenha dito que não era exatamente meu lar. Além disso, afirmou que também não era exatamente o inferno, seja lá o que isso quer dizer. O homem sorriu. Você não conhece Jack, ele tem muito jeito com as palavras. Não entendi tudo o que ele disse, mas acho que compreendi o básico de uma parte. A diferença entre realidade e verdade. Hum. Fez o homem calando-se em seguida, como se não quisesse interromper o raciocínio de Tony. Eles ficaram ali parados por alguns instantes, lado a lado. Cada qual observando o lugar através de óticas diferentes. Um cheio de compaixão, o outro apreensivo e um pouco consternado. Então... Quando diz que isso aqui é uma habitação, está falando sobre esta casa caindo aos pedaços ou está incluindo toda a propriedade? Estou incluindo tudo, tudo o que você viu ontem, tudo o que está dentro desses limites e tudo o que está fora deles, tudo. Mas aqui, acrescentou ele abarcando o espaço ao seu redor com um gesto, aqui é o centro, o coração da habitação. O que acontece aqui muda tudo e quem é o dono? Tony perguntou, e o homem respondeu, ninguém, este lugar não foi feito para ter um dono, ele pronunciou esta última palavra como se fosse um pouco repulsiva e deixasse um gosto ruim na boca, e aí ele continuou, ele foi feito para ser livre, aberto e restrito, nunca para ter um dono. Houve alguns segundos de silêncio, enquanto Tony refletia sobre como formular corretamente sua próxima pergunta. Então, quem pertence a este lugar? Foi a pergunta de Tony. Um sorriso brincou no canto da boca do homem antes de ele responder. Aí ele respondeu, eu pertenço. Você mora aqui? Perguntou Tony sem pensar. É claro que morava, aquele estranho era uma projeção complexa do seu subconsciente, que de alguma forma a Tony estava interagindo com ele Além do mais, ninguém poderia viver ali No meio do nada, sozinho daquele jeito Sem dúvida Sem dúvida É porque o Tony perguntou Você mora aqui? E o homem respondeu, sem dúvida E vive aqui sozinho? Tony perguntou E ele respondeu, não sei Nunca, vi nunca vivi sozinho Isso atiçou a curiosidade de Tony E aí Tony disse O que quer dizer? Não vi mais ninguém aqui ''Ah, você está falando de Jack. Existem mais pessoas como ele por aqui? Posso conhecê-las?'' ''Não há ninguém como Jack. E quanto aos outros, tudo no seu devido tempo.'' Ele se deteve e disse ''Não há pressa.'' Outro silêncio se seguiu quase desconfortável de tão longo. Durante essas pausas, Tonit vinha tentando evocar alguma imagem ou memória que pudesse dar sentido ao que via. Mas nada lhe vinha à mente. Nenhuma cena, nenhuma ideia. E até onde conseguia se lembrar, nenhuma fantasia sua parecia se relacionar com aquilo. Como era possível que tudo o que via fosse simplesmente uma projeção de um cérebro sedado em coma? Como? Não conseguia entender. Então, há quanto tempo vive aqui? Uns 45 anos, mais ou menos. Uma vida, na opinião de alguns. Uma simples gota no oceano, na verdade. Caramba, retrucou Tony balançando a cabeça num tom de voz malicioso, com um que de superioridade. Que louco escolheria viver naquele fim de mundo por todo aquele tempo? Ele ficaria doido em 40 horas, quanto mais em 40 anos. Tentando ser discreto, Tony olhou desguela de para o estranho, que ou não percebeu ou simplesmente não deu importância. E, embora tivesse acabado de conhecê-lo, Tony já gostava dele. Parecia ser uma daquelas raras pessoas que se sentiam totalmente à vontade com elas mesmas e em paz com tudo ao seu redor. Não parecia haver segunda intenção em seus atos. Ele não dava a impressão de tentar tirar vantagem ou encontrar pontos vulneráveis como a maioria das pessoas que Tony conhecia. Talvez contentamento fosse a palavra. Não que alguém com o um mínimo de juízo pudesse se contentar em estar ali naquela solidão. Para Tony, contentamento e tédio eram sinônimos. Talvez aquele cara fosse apenas ignorante, não conhecesse nada melhor por não ter viajado nem estudado. Mas lá estava ele, um elemento inesperado dentro de alguma projeção subconsciente de Tony. Devia significar alguma coisa. Então, será que você pode me dizer quem é? Essa era a pergunta mais óbvia. O homem se virou para encará-lo e Tony se viu diante daqueles olhos incrivelmente penetrantes. Tony, eu sou aquele que sua mãe lhe disse que nunca deixaria de abraçá-lo. Depois de levar alguns instantes para digerir a resposta, Tony recuou um passo. Jesus? Você? Você é o Jesus? O homem ficou calado, limitando-se a encará-lo de volta, enquanto Tony baixava os olhos até o chão para se concentrar. Então, de repente, tudo fez sentido. É claro que aquele era Jesus. Ele escrevera seu nome na lista. Quem é melhor para evocar em um coma induzido por medicamentos do que Jesus, o maior arquétipo de todos? Uma fantasia enterrada nos recônditos mais profundos da sua rede neural. E lá estava ele. Uma projeção neurológica que não existia de fato, que não era concreta. Ele ergueu os olhos a tempo de ver o estranho lhe dar um tapa na cara com força suficiente para doer, mas não a ponto de deixar marca. Tony ficou chocado e sentiu na mesma hora a raiva vir à tona. Só estou ajudando você a perceber como a sua imaginação é poderosa, disse o homem com uma risada, seu olhar ainda gentil e bondoso. Não é impressionante como uma projeção que não existe de fato, que não é concreta, possa dar um tapa desses? Se houvesse mais alguém ali, Tony teria ficado constrangido e furioso. Porém, estava mais espantado e surpreso que qualquer outra coisa. Perfeito, anunciou depois de reorganizar as ideias. Está vendo? Quer prova melhor do que essa? O verdadeiro Jesus nunca daria um tapa em alguém, afirmou. Baseado em que você pode afirmar isso? Em sua experiência pessoal? O homem que se dizia Jesus estava sorrindo, divertindo-se com a situação. E disse, não esqueça, Tony, que você está convencido de que eu sou um Jesus gerado por um subconsciente sob o efeito de sedativos. Você mesmo introduziu esse dilema. Ou eu sou quem estou dizendo, ou no fundo você acredita em um Jesus capaz de dar um tapa na cara de alguém. Você decide. O homem que se dizia Jesus ficou parado ali com os braços cruzados, observando Tony se debater com o problema lógico. Por fim, Tony voltou a erguer a cabeça e respondeu. Então imagino que deva mesmo acreditar que Jesus é uma pessoa que poderia me dar um tapa na cara. Ah, bom para você. Os mortos realmente sangram. Jesus riu e passou o braço em volta do ombro de Tony. Pelo menos você procura se manter fiel às suas crenças, mesmo quando elas não são verdadeiras e apesar das dificuldades que trazem para a sua vida. É uma maneira difícil de viver, mas compreensível. Tony encolheu os ombros e riu também, sem entender a referência a mortos que sangram. Como se os dois soubessem para onde estavam indo, desceram juntos os degraus da varanda e começaram a subir uma colina em direção a um bosque distante. Vistas de baixo, as árvores pareciam estar reunidas no ponto mais alto da propriedade, dentro dos limites da muralha de pedras, mas acima de onde ele havia encontrado Jack pela primeira vez. Dali, provavelmente, era possível ver todo o perímetro e talvez até o vale, que se estendia além da extremidade oposta da muralha. Enquanto caminhavam, Tony continuou a fazer perguntas, pois o homem de negócios que havia dentro dele estava intrigado. Você está aqui há quarenta e tantos anos, mas este lugar me parece em péssimas condições. Não me leve a mal, mas isso é o melhor que conseguiu fazer? Em vez de retrucar, o homem que se dizia Jesus, refletiu sobre o comentário. Você deve ter razão, acho que não sou muito bom nisso. Este lugar é apenas uma sombra do que era no início. Houve uma época em que tudo isso era um jardim selvagem e magnífico. Sem fronteiras, encantador e livre. É, não quis parecer... Tony começou a falar, mas Jesus descartou o pedido de desculpas com um gesto. Aí Tony disse, é que não lembra muito um jardim, né? concluiu Tony. É uma obra em construção, suspirou Jesus, soando ao mesmo tempo resignado e determinado. Para mim parece mais uma batalha em glória, acrescentou Tony tentando não parecer muito negativo. Não conseguia evitar o velho hábito de encontrar uma maneira de se manter superior nas conversas. Pode demorar um pouco, mas não vou perder, respondeu o outro com serenidade. Não quero ser indelicado, mas não acha que esse projeto está demorando demais? Você poderia fazer muita coisa para limpar o terreno, cultivá-lo, fertilizá-lo, ver as plantas crescerem... Acho que esse lugar tem potencial. Alguns profissionais resolveriam isso num piscar de olhos. Talvez uma escavadeira de terraplanagem? Notei algumas partes em que os muros estão começando a desmoronar. Você poderia contratar um engenheiro e um arquiteto, alguns pedreiros e deixar esse lugar tinindo em, for... em cerca de seis meses e até chamar uma equipe para pôr esta casa abaixo e reconstruí-la. Isto, Tony, é um terreno vivo, não um canteiro de obras. Algo real que respira, não uma construção que pode ser erguida à força. Sempre que você dá mais valor à técnica do que ao relacionamento e ao processo, sempre que tenta acelerar o desenvolvimento da consciência e forçar a compreensão e a maturidade a crescerem antes do tempo, é nisto, disse ele apontando para todos os lados da propriedade, é nisto que você se transforma. Tony não soube dizer se Jesus estava usando você no sentido geral ou se estava falando dele especificamente. De todo modo, preferiu não perguntar. Só podemos, Agora Jesus continua. Só podemos nos mover na velocidade e na direção que a própria terra permite. Prosseguiu Jesus. É preciso nos relacionarmos com ela de forma honrosa e reverente e deixar que a terra nos falhe a partir de seu coração. Então, por uma questão de respeito, devemos escolher nos submeter à sua ideia de real e ainda assim continuar a amá-la em busca da verdade, sem qualquer hesitação. Custe o que custar. Não viver para a Terra dessa forma é o mesmo que nos unirmos aos seus agressores, destruidores e usurpadores. E então qualquer esperança de que ela possa ser curada estaria perdida. — Espere um instante — disse Tony, um pouco perturbado, à medida que tentava assimilar o que estava ouvindo. — Você está falando por metáforas e estou tendo dificuldade em entender o sentido delas. Está se referindo à Terra como se ela fosse quase uma pessoa, alguém que você conhece e ama. Como pode ser isso? Se ela não passa de um monte de rochas, colinas, flores, silvestres, mato, água e tudo mais? — É exatamente por isso — Disse Jesus enquanto tocava o ombro de Tony e o apertava de leve. É exatamente por isso que você não consegue entender o que estou dizendo. Não usei uma única metáfora, enquanto você usou várias. É porque você continua a acreditar em suas metáforas e a viver dentro delas que não consegue enxergar a verdade. Tony parou de andar, ergueu as mãos como se quisesse abarcar tudo à sua volta e anunciou dramaticamente para sustentar seu argumento. Mas isto aqui é só terra, não é uma pessoa, é apenas terra, pó. Ah, Tony, você mesmo acabou de dizer, do pó ao pó, terra, pó. Essa era a ligação que ele tinha deixado passar. A ideia em si era um choque, desconcertante em suas implicações. Ele tornou a encarar aqueles olhos e encontrou as palavras com medo do que estava prestes a sugerir. Está me dizendo que tudo isso, não só o que vi do lado de dentro da muralha, mas também tudo o que está fora dela, é um ser vivo? O homem que se dizia Jesus não desviou o olhar. Estou dizendo muito mais do que isso, Tony. Estou dizendo que este ser vivo é você. Eu? Não, não, isso não é verdade, não pode ser. Ele se sentiu esmagado por um punho invisível que o esmurrava no estômago. Virou-se e recuou alguns passos, cambaleante, enquanto olhava para trás e ao longe. Num piscar de olhos, sua visão havia mudado. Seus olhos tinham se aberto, mas, desesperado, ele não queria enxergar através deles. Já julgara aquele lugar a partir de uma posição superior e indiferente, declarando que se tratava de uma terra de ninguém, um entulho que nem sequer valia a pena salvar. Essa tinha sido sua avaliação. Tony tentara ser educado e soar encorajador, mas o que dissera não expressava sua verdadeira opinião sobre aquele lugar. Ele teria destruído tudo o que estivesse vivo ali, enterrado debaixo do asfalto e substituído por concreto e aço. Aquele era um terreno feio e sem valor, digno apenas de destruição. Tony caiu de joelhos e cobriu os olhos com as mãos, em busca de novas mentiras que escondessem o vazio deixado pela ausência das anteriores, ou de garantir uma nova ilusão, que pudesse oferecer refúgio, proteção e conforto mas é impossível apagar o que foi visto. A honestidade forçou-o a tirar as mãos do rosto e a clareza obrigou-o a escutar. Ele voltou a olhar, dessa vez mais, profundamente. Não encontrou nada que lhe despertasse admiração ou afeto. Aquele lugar estava total e completamente devastado, uma mancha triste em um mundo que, de outra forma, poderia vir a ser fascinante. Se aquilo de fato fosse ele o seu próprio coração, então Tony era, na melhor das hipóteses, uma grande decepção. Na pior delas, odiava tudo o que lhe dissesse respeito. Chorar era uma fraqueza que ele detestava, algo que ele havia jurado quando criança nunca mais fazer. Mas dessa vez não conseguiu se conter. Em questão de instantes, estava aos soluços. Uma represa erguida ao longo dos anos se rompeu. E ele se viu incapaz de resistir. Não conseguia saber se eram as emoções que o faziam tremer ou se a terra estava literalmente estremecendo sobre seus pés. Não pode ser verdade, é simplesmente impossível, berrava Tony tentando não olhar para o homem que se dizia Jesus. Então, um grito inesperado veio do fundo de seu ser. E ele disse, não quero que isso seja verdade. Ele implorou, por favor, diga-me que é mentira. Isso tudo é o que eu sou? Um ser humano doente e deplorável? Um traste? É nisso que se resume minha vida? Sou tão solitário e repulsível assim? Por favor, diga-me que não é verdade. Ondas de autopiedade e desprezo por si mesmo o castigavam, até ele sentir que o próprio tecido de sua alma estava prestes a se rasgar. Um choque contundente fez seus joelhos cederem, derrubando-o no chão. Aquele que se dizia Jesus ajoelhou-se para abraçá-lo, deixando-o chorar em seus braços, forte o bastante para conter a dor e a frustração insuportáveis com sua bondade e ternura. Era como se a única coisa que o impedisse de se despedaçar fosse a presença daquele homem. Em meio a um turbilhão de emoções, Tony sentiu sua mente se libertar das amarras que aprendiam. Tudo que sempre fazia, havia considerado real e correto, Estava se reduzindo a pó e cinzas. Mas então, como um relâmpago, o oposto se revelou. E, ele se, e se ele estivesse, na verdade, encontrado sua mente, seu coração, sua alma? Tony fechou os olhos com força e soluçou, querendo nunca mais tornar a abri-los, nunca mais voltar a encarar a vergonha do que ele era, do que havia se tornado. O homem que se dizia Jesus, este, entendeu e apertou o rosto molhado de lágrimas de Tony contra o seu ombro. Assim que uma onda de emoção começava a amainar, outra o atingia. E ele era levado novamente pela correnteza. A pressão, às vezes, tão intensa que ele tinha a sensação de estar sendo virado pelo avesso. Onda após onda, anos de emoções enterradas e esperando vir à tona, ganhavam finalmente expressão e voz. Aos poucos, o choro convulsivo foi amainando até desaparecer. Um silêncio se fez intercalado por pequenos espasmos que sacudiam o seu corpo. Durante todo esse tempo, o homem que se dizia Jesus não deixou de abraçá-lo. Então, quando a calma finalmente se instalou por completo, o homem falou. Ai, acabou o capítulo aqui. Nossa, esse, esse autor é, né, ele faz de uma forma interessante que um capítulo lhe dá não, né, ele dá início ao próximo o final de um capítulo dá exatamente o início ao próximo, então a gente fica nessa é, expectativa né, de continuar a leitura, mas olha só foi meia hora de áudio é, como eu já disse em outras leituras é, me perdoem se realmente se for muito tempo para vocês ficarem ouvindo mas é possível que vocês pausem e voltem a, a ouvir e pelo menos quem tem a disponibilidade de ouvir não perde a linha de raciocínio né? consegue é, compreender melhor a gente fazendo dessa forma então é, fica aqui o meu pedido de desculpas mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de quem pode ouvir de uma vez ouvir ou de quem não pode fazer a pausa, retomar né? espero que vocês estejam gostando eu achei de extrema relevância esse capítulo que realmente tudo isso que ele está vivendo, que ele está vivendo ali, trata-se dele mesmo, né? E aí ele consegue se enxergar. Como é bom a gente olhar para dentro da gente e enxergar. Será que a gente está cultivando algo bom, bonito, que, que seja é, belo, né? aos olhos das pessoas que, que convivem com a gente, que, que cruzam o nosso caminho. Ou a gente está se tornando alguém inspira repulsa como ele né ficou achou aquele lugar repulsivo no entanto aquele lugar tratava se dele mesmo né olha que, que constatação né e ao mesmo tempo que oportunidade de então mudar o olhar né olhar para si e melhor e, e, e procurar ser uma pessoa melhor né bom então é isso espero que vocês estejam gostando é, um grande abraço e até o próximo áudio